0: 56. Kapitel von David Copperfield, von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 56 Die neue Wunde und die alte O oh, du hättest bei unserem letzten Zusammensein nicht zu sagen brauchen, denke an mich immer in der besten Weise. Ich hatte es immer getan und konnte es jetzt bei diesem Anblick anders werden. Sie holten eine Bahre und legten ihn darauf, deckten ihn mit einer Flagge zu und trugen ihn zu den Häusern hin. Die Männer, die ihn trugen, hatten ihn alle als heiteren und verwegenen Jüngling gekannt und waren oft mit ihm auf dem Meere gewesen, Sie trugen ihn durch das wilde Getöse, den einzig totenstillen Fleck inmitten des Tumultes, und brachten ihn zu der Hütte, wo der Tote lag. Aber als sie die Bahre auf der Schwelle niedersetzten, sahen sie einander an und an mich und flüsterten untereinander. Ich wusste, warum. Es war ihnen, als sei es nicht recht, ihn in demselben stillen Zimmer ruhen zu lassen. Wir gingen in die Stadt und trugen die Leiche nach dem Gasthaus. Sobald ich meine Gedanken nur einigermaßen sammeln konnte, schickte ich nach Joram und bat ihm, einen Wagen zu bestellen, indem ich die Leiche noch in der Nacht nach London schaffen könnte. Ich fühlte dass die schwere Pflicht, seine Mutter auf die Schreckensbotschaft vorzubereiten, mir oblag, und ich wollte sie so getreulich wie möglich erfüllen. Ich wählte die Nacht zu meiner Reise, um weniger Aufsehen in der Stadt zu erregen. Obgleich es fast Mitternacht war, als ich mit dem Wagen den Hof des Gasthauses verließ, warteten noch viele Leute davor an einzelnen stellen selbst eine strecke weit auf die landstraße hinaus warteten noch andere aber endlich war ich allein mit der öden nacht das offene land um mich her und der asche meiner jugendfreundschaft es war ein warmer herbsttag gegen mittag und welke blätter bedeckten den boden rot gelb und braun gefärbt standen die bäume von der Sonne durchglänzt, da kam ich in Highgate an. Ich ging die letzte Viertelstunde zu Fuß, in Gedanken mit dem beschäftigt, was ich vorhatte, und ließ den Wagen mit der Leiche bis auf weitere Befehle Halt machen. Als ich das Haus erreichte, sah es aus wie immer, kein vorhang war aufgezogen und nichts regte sich auf dem stillen gepflasterten hof von dem aus der gedeckte gang zur tür führte der wind hatte sich ganz gelegt und alles war still ich hatte kaum den mut zu läuten und als ich es endlich tat da war mir als ob der ton der glocke schon meine botschaft verriete das kleine Dienstmädchen kam mit dem Schlüssel in der Hand heraus, sah mich aufmerksam an, während sie aufschloß und sagte, »Ich bitte um Verzeihung, Sir. Sind Sie unwohl?« »Ich bin in großer Aufregung gewesen und sehr ermüdet.« »Ist etwas vorgefallen, Sir? Mr. James?« »Still«, sagte ich. »Ja, es ist etwas vorgefallen.« auf das ich mrs steerforth vorzubereiten haben ist sie zu hause das mädchen gab erschrocken zur antwort dass ihre herrin sehr selten das haus verlasse und selbst nicht im wagen und dass sie keine gesellschaft empfange mich aber gewiß vorlassen würde sie wäre bereits aufgestanden und Miss dartle sei bei ihr was sie oben ausrichten sollte ich schärfte ihr aufs strengste Ein sich nichts anmerken zu lassen, nur meine Karte abzugeben und zu sagen, ich wartete unten. Dann setzte ich mich im Empfangszimmer nieder. Der frühere, angenehme Anstrich von Bewohntsein war aus dem Zimmer verschwunden, und die Laden standen halb zu. Die Harfe war wohl lange, lange nicht berührt worden. Sein Bild als Knabe hing noch da. Der Schrank, in dem seine Mutter seine Briefe aufbewahrte, stand noch in der Ecke. Ich fragte mich, ob sie sie jetzt wohl noch lese, ob sie sie jemals wiederlesen würde. So still war es im Haus, dass ich des Mädchens leichten Schritt auf der Treppe hörte. Mrs. Styrford ließ mir sagen, sie wäre nicht wohl und könnte nicht herunterkommen. Wenn ich mich jedoch in ihr Zimmer bemühen wollte, würde sie sich freuen, mich zu sehen. In wenigen Augenblicken stand ich vor ihr. Sie war in seinem Zimmer und nicht in ihrem. Ich ahnte natürlich, dass sie es wegen der Erinnerung an ihn bezogen hatte, und dass die vielen Zeichen seiner alten Beschäftigungen und Sports, die sie umgaben, aus dem gleichen Grunde unberührt geblieben waren. Aber selbst als sie mich empfing, murmelte sie die Ausflucht, dass ihr eigenes Zimmer für ihren jetzigen Zustand nicht geeignet sei, und wies mit ihrem stolzen Blick auch die leiseste Ahnung der Wahrheit zurück. Neben ihrem Stuhl stand wie gewöhnlich Rosa dartle In der ersten Sekunde, wo ihre dunklen Augen auf mir ruhten, erkannte ich, dass sie erriet, ich sei der Überbringer schlimmer Nachrichten. Die Narbe wurde sogleich sichtbar. Sie trat einen Schritt hinter den Stuhl, um Mrs. steerforth ihr Gesicht nicht sehen zu lassen, und musterte mich mit einem durchbohrenden Blick, ohne mit den Wimpern zu zucken. »Ich bedaure sehr, Sie in Trauer zu sehen, Sir«, sagte Mrs. steerforth »Ich bin leider Witwer geworden. Sie sind sehr jung für einen so großen Verlust. Es tut mir von Herzen leid, es zu hören, wirklich von Herzen leid. Ich hoffe, die Zeit wird Ihre Wunde heilen.« »Ich hoffe, die Zeit«, sagte ich und sah sie an, »wird unser aller Wunden heilen. Liebe Mrs. steerforth wir müssen in unseren schwersten mißgeschick alle darauf vertrauen.« Der Ernst meines Wesens und die Tränen in meinen Augen versetzten sie in Unruhe. Der Lauf ihrer Gedanken schien innezuhalten und eine andere Richtung zu nehmen.« ich versuchte, meine Stimme zu beherrschen, als ich leise seinen Namen aussprach, aber sie zitterte. Sie wiederholte ihn zwei- oder dreimal leise. Dann wendete sie sich mit erzwungener Fassung an mich und fragte, »Mein Sohn ist krank?« »Sehr krank.« »Sie haben ihn gesehen?« »Ja.« »Haben Sie sich mit ihm ausgesöhnt?« ich konnte nicht Ja, ich konnte nicht Nein sagen. Sie wendete den Kopf zur Seite, wo Rosa dartle eben noch gestanden, und in diesem Augenblick sagte ich mit einer Bewegung meiner Lippen zu Rosa, »Tot«. Damit Mrs. steerforth sich nicht umsähe und alles erriete, suchte ich rasch wieder ihren Blick. Aber ich hatte gesehen wie rosa dartle die hände voll verzweiflung und entsetzen empor zum himmel streckte und sich dann das gesicht damit bedeckte die schöne alte dame o oh, wie glichen ihre züge ihm sah mich mit einem starren blick an und legte die hand an ihre stirn ich bat sie sich zu fassen und kraft zu sammeln um das, was ich ihr zu sagen, hätte anhören zu können. Aber ich hätte sie lieber bitten sollen, zu weinen, denn sie saß da wie ein Bild von Stein. Als ich das letzte Mal hier war, begann ich mit bebender Stimme, erzählte mir Miss Dartle, er segle auf dem Meer herum. Vorgestern nachts war ein schreckliches Unwetter, wenn er in dieser nacht auf dem meer war und in der nähe einer gefährlichen küste wie es der fall gewesen sein soll und wenn das schiff das man gesehen hat wirklich das schiff sein sollte das rosa sagte mrs steerforth komm zu mir sie kam aber ohne teilnahme und zärtlichkeit sie trat vor die mutter und ihre augen flackerten wie feuer und sie brach in ein grässliches Lachen aus. »Jetzt ist dein Stolz befriedigt, du wahnsinnige,« schrie sie, »jetzt hat er es dir gebüßt, mit seinem Leben, hörst du, mit seinem Leben.« Mrs. steerforth fiel regungslos in ihren Stuhl zurück. Nur ein leises Stöhnen kam aus ihrem Munde, und sie starrte Miss Dartle mit aufgerissenen Augen an, »Ja«, rief Rosa und schlug sich leidenschaftlich auf die Brust, »sieh mich an, ächze und stöhne und sieh mich an, sieh hier«, sie berührte die Narbe, »sieh deines toten Kindes Kunststück.« Das Stöhnen der Mutter zerriß mir das Herz, es blieb sich immer gleich, unartikuliert und dumpf. Es war immer von einer zuckenden Bewegung des Kopfes begleitet, und keine Veränderung zeigte sich in ihrem Gesicht. Es tönte aus einem starren Munde durch die zusammengepreßten Zähne hindurch, als ob die Kindladen den Krampf hätten und das Gesicht in Schmerz erstarrt wäre. »Weißt du noch, wann er das tat?« »Weißt du noch, wie er, auch in seinem Charakter dein Sohn, verzogen von dir in seinem Stolz und seinen Leidenschaften, das tat und mich fürs ganze Leben entstellte? Sieh mich an, gezeichnet bis zu meinem Tode durch seine hohe Ungnade, und ächze und stöhne nur, dass du ihn dazu gemacht hast.« »Miss Dartle, bat ich, um Gottes Willen, ich will sprechen sagte sie und sah mich mit ihren flackernden augen an schweigen sie sieh mich an sage ich du stolze mutter eines stolzen falschherzigen sohnes stöhne daß du ihn verdorben hast stöhne um deinen verlust und um den meinen sie ballte die faust und ihre hagere abgezierte gestalt zitterte als ob die Leidenschaft sie zollweise töten wollte. »Du warst gekränkt über seinen Eigenwillen, du warst durch seinen Stolz verletzt, du warfst ihm die beiden Eigenschaften vor, die du ihm mitgabst, als er geboren wurde. Du selbst hast bereits in der Wiege verkrüppelt, was er hätte werden können. Bist du jetzt belohnt für die vielen Jahren der Sorge?« Miss Dartle, schämen Sie sich. Welche Grausamkeit. Und ich sage Ihnen, ich will zu ihr sprechen. Keine Macht auf Erden soll mich davon abhalten, solange ich hier stehe. Habe ich die ganzen Jahre hindurch geschwiegen und soll jetzt nicht sprechen? Sie wendete sich leidenschaftlich wieder gegen die Mutter. »Ich habe ihn heißer geliebt, als du je fähig gewesen bist. Ich hätte ihn lieben können, ohne gegen Liebe zu verlangen. Wäre ich seine Frau gewesen, ich hätte für ein Wort der Liebe das ganze Jahr die Sklavin seiner Launen sein können. Ja, ich hätte es können, wer weiß das besser als ich. Du warst tyrannisch, stolz, pedantisch und selbstsüchtig. Meine Liebe wäre aufopfernd gewesen.« sie hätte den weinerlichen jammer deiner liebe mit füßen getreten ihre augen flammten und sie stampfte auf den fußboden sieh her schrie sie und schlug sich wild auf die narbe als er eingesehen gelernt was er getan da berührte er es ich durfte ihm vorsingen und ihn unterhalten und Teilnahme für alles, was er tat, an den Tag legen und alles das Lernen, was ihn am meisten interessierte. Ich zog ihn an. Als er am frischesten und wahrhaftigsten war, da liebte er mich. Ja, er liebte mich. Oft, wenn er dich mit einem leichten Wort abfertigte, hat er dann mich an sein Herz geschlossen. Sie sagte es mit höhnischem Stolz inmitten in ihres Wahnsinns, aber mit einer leidenschaftlichen Erinnerung, in der sich die glimmenden Funken eines zärtlichen Gefühls für den Augenblick entzündeten. Ich sank zuletzt, wie ich wohl hätte wissen können, wäre ich nicht von seiner fast noch knabenhaften Liebe berückt gewesen, zu einer Puppe herab zu einem Spielzeug in müßigen Stunden, das er fallen ließ und wieder hernahm, wie die Laune es ihm eingab. Und wie er meiner müde wurde, so wurde auch ich seiner müde. Als die Laune seiner Liebe gestorben war, hätte ich so wenig versucht, die Macht, die ich über ihn besessen, wiederzugewinnen, als ich ihn geheiratet hätte, wenn man mich dazu gezwungen haben würde. Wir trennten uns.« »Ohne ein Wort zu verlieren. Vielleicht hast du es gesehen, und es tat dir nicht leid. Seit jener Zeit war ich euch beiden ein beschädigtes Stück Hausgerät geworden, ohne Augen, Ohren, Empfindungen und Erinnerungen.« »Du stöhnst. Stöhne nur, weil du ihn dazu gemacht hast, und nicht aus Schmerz um seinen Tod.« »Ich sage dir, es gab eine Zeit, wo ich ihn heißer liebte, als du jemals imstande gewesen wärest.« Ihre zornfunkelnden Augen begegneten dem verstörten Blick und dem starren Gesicht der Mutter und wurden bei ihrem Stöhnen nicht sanfter, als ob ihr Antlitz ein Bild gewesen wäre. »Miss Dartle sagte ich, »wie können Sie nur so unbarmherzig sein?« dass sie nicht für diese trauernde mutter fühlen wer fühlt für mich entgegnete sie heftig sie hat die saat gepflanzt soll sie klagen und jammern über die ernte und wenn er seine fehler fing ich an fehler rief sie aus und brachen leidenschaftliche tränen aus wer wagt ihn zu verleumden er hatte eine Seele, die Millionen der Freunde wert war, zu denen er sich herabließ. »Niemand kann ihn mehr geliebt haben als ich, niemand ist er eine teurere Erinnerung als mir«, entgegnete ich. »Ich wollte sagen, wenn Sie kein Mitleid mit seiner Mutter haben, oder wenn seine Fehler, Sie selbst haben sich bitter darüber ausgesprochen,« »Das ist nicht wahr«, schrie sie, und raufte sich das schwarze Haar. »Ich habe ihn geliebt.« »Sich in einer solchen Stunde nicht aus Ihrem Gedächtnis verwischen lassen, so sehen Sie doch diese gebrochene Gestalt hier an und leisten Sie ihr Hilfe.« Die ganze Zeit über war Mrs. steerforth starr geblieben und kein Zug in ihrem Gesicht hatte sich verändert. Regungslos, mit weit offenem, verstörtem Blick wie vorhin, dann und wann mit einer hilflosen Bewegung des Kopfes einen unartikulierten Ton ausstoßend, ohne sonst ein Lebenszeichen von sich zu geben. Miss dartle kniete plötzlich nieder und fing an, ihr das Kleid zu öffnen. Seien Sie verflucht, sagte sie und sah sich mit einem Ausdruck von Wut und Schmerz zugleich nach mir um. Sie sind in einer bösen Stunde hierher gekommen. Seien Sie verflucht. Gehen Sie. Ich wollte das Zimmer verlassen, dann eilte ich zurück, um zu klingeln und die Dienerschaft so rasch wie möglich herbeizurufen. Sie hatte die regungslose Gestalt in ihre Arme geschlossen, weinte vor ihr auf den Knien, küßte sie, rief sie beim Namen, wiegte sie an ihrer Brust wie ein Kind und versuchte jedes zärtliche Mittel, die schlummernden Sinne der Bewusstlosen wieder zu erwecken. Ich sah, dass ich keine Furcht mehr haben mußte und kehrte leisen Schrittes wieder um. Zu einer späteren Stunde kehrte ich zurück, »Und wir legten den Leichnam in das Zimmer der Mutter.« »Ihr Zustand war noch immer derselbe«, sagte man mir. Miss Dartle verließ sie keinen Augenblick, Ärzte waren herbeigerufen und viele Mittel versucht worden, aber sie lag da wie eine Statue und ließ nur dann und wann einen leisen Klagelaut hören. »Ich schritt durch das Haus der Trauer«, und zog die Vorhänge vor den Fenstern zu, die, wo er lag, verhüllte ich zuletzt. Ich hob die starre Hand empor und drückte sie an mein Herz, und die ganze Welt schien tot und voll von Schweigen zu sein, das nur von dem Stöhnen der Mutter unterbrochen wurde. Ende des 56. Kapitels